0: Ja, Erik, jetzt bist du endlich bei mir. Es hat jetzt ein bisschen gedauert. Mit Erik bin ich schon seit vielen Jahren in Kontakt. Face Reading für manche Neuland, manche wissen genau, was ich meine. Es geht Gesichter lesen, es geht um dich, es geht um dein Leben, es geht um dein Inneres, um deine Erfüllung. Und es hat mir so gut getan, dass ich seitdem Erik mit dir Kontakt habe und mich jetzt sehr freue, dass wir gemeinsam... Ja, ein bisschen durch die Welt der Menschen äh, uns gegenseitig führen oder du mich mehr mitnimmst. Danke, du hast mir ein wunderbares Buch mitgenommen. Es heißt Ich lese deine Lebensaufgabe. Und Gesichter lesen hat ja ganz, ganz viele Facetten. Aber diese Ich lese deine Lebensaufgabe ist so momentan Glaube ich, eines der meistgefragtesten und der meist äh, gewollten Tools der Menschheit. Und ich begrüße einen für mich der besten Großmeister weltweit, Eric. Und es ist mir eine Ehre, dass er heute bei mir im Studio, der Gast aus 307, mit mir diesen besonderen Podcast aufnimmt. Welcome, Eric. Vielen Dank für die Einladung. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Wer bin ich? Wer will ich eigentlich sein? Wer darf oder soll ich sein? Was verratet mir mein eigenes Gesicht? Oder was kann Eric mir über Gesichter anderer Menschen erzählen? Und das wird jetzt richtig spannend. Und ein richtiger Mehrwert, der Podcast für Inspiration und Erlebnis. Eric, wie kommt man zum Face Reading? Warum Face Reading? Und was ist für dich das Besondere an diesem Face Reading?
1: Ich denke, Gesichter spielen eine ganz große Rolle im Leben der Menschen. Gesichter finden wir eben nicht nur auf dem Cover eines Magazins oder einer Platte, die gibt es ja bald nicht mehr, sondern Gesichter sehen wir jeden Tag. Und wir kommunizieren mit Gesichtern und eben nicht mit der Schulter oder den Kniescheiben von Menschen, sondern wir schauen uns ins Gesicht, hoffe ich doch. Warum? Weil wir dort Individualität entdecken, Antworten entdecken auf Fragen. Und deshalb hat das Gesicht so eine herausragende Bedeutung. Es ist das Individuellste, was ein Mensch zu bieten hat.
0: Ich bin auf dich gestoßen, weil ich selber aus dem Hotel raus bin und äh, auch irgendwie meine Aufgabe gesucht habe. Eine gute Freundin hat mich dann an dich quasi weiterempfohlen, vermittelt und hat mir gesagt, geh mal dahin, der hilft dir. Ich, Daniel, ihr kennt mich, der Tausendsasser, viele Ideen, noch eine. Und bevor äh, ich mich für irgendwas entscheide und bevor ich loslasse, kommt schon wieder das Nächste. Äh, ja, die Welt ist voll mit äh, diesen Erlebnissen und mit diesen Angeboten. Äh, mein äh, eigenes Hirn überlegt mich und trägt mich aus. Und ich merke auf einmal, dass es ganz, ganz vielen Menschen so geht. Und dass die Menschen, die nachkommen, die New Generation, die Jungen, dass die mit noch vielleicht oft viel mehr betroffen sind, weil die Auswahl oder sich selber zu finden natürlich enorm schwierig wird, weil das die Auswahl so groß ist. Kannst du uns einmal mitnehmen auf die Welt des Face-Readings und des Gesichterlesen?
1: Mhm. Also erstmal, du hast gesagt, dass du immer wieder neue Ideen hast. Naja, da bist du schon mal... In der Minderheit. Denn die meisten haben irgendwann keine Ideen mehr, sind ideenlos, sind im Englischen sagt man clueless. Wie soll es denn weitergehen in meinem Leben? Und das Erste, was wir im Gesicht eines Menschen wahrnehmen können, ist zum Beispiel, wie ist er denn drauf so heute? Ist er gut drauf? Ist er müde? Ist er traurig? Ist er glücklich? Ist er beseelt? Ist er ja ergriffen von dem, was er tut? Und damit fängt auch schon Gesichtlesen an. Wir schauen uns an und haben einen Eindruck, wie es diesem Menschen heute geht. Und wenn es jemandem wirklich gut geht, im Sinne von er ist glücklich, er, er weiß, was er tut, er weiß, wofür er da ist, dann hat doch dieser Mensch eine ganz andere Ausstrahlung wie jemand, der verloren ist und nicht weiß, was er mit sich anfangen soll. Und diese Ausstrahlung, die findet über die Mimik statt. Und die Mimik, die wird kreiert im Gehirn, im Gefühlsleben, über, die, über den Nervus facialis, über den Gesichtsnerv, stimuliert er Muskeln. Und wenn man sich das jetzt so ganz schnell mal durch den Kopf rattern lässt, dann wird einem vielleicht klarer, warum das Gesicht ein bisschen mehr Aussagekraft hat, wie es sieht gut aus oder es sieht nicht gut aus.
0: Ähm, wenn man dann so nachdenklich ist, so wie ich es oft bin und dann nicht dieses Lächeln im Gesicht habe, Erkennst du dann äh, für dich, dass ich jetzt nicht gut drauf bin oder, oder blickst du da tiefer hinein?
1: Dann würde ich einfach nur erstmal sehen, du bist nachdenklich. <lacht> die Frage wäre natürlich, warum bist du nachdenklich? Ne? Was ist das Thema dahinter? Das wäre dann nochmal ein anderes, äh, ein anderer Gesichtspunkt. Übrigens, schönes Wort, ne? Gesichtspunkt. Siehst doch mal von diesem Gesichtspunkt. Also siehst doch mal von einer anderen Seite. Also die Mimik ist eine Aussage. Die Mimik hilft uns, einen akuten Standpunkt mitzuteilen. Vielleicht auch mal einen chronischen, wenn man über Jahre hinweg... Zu zum Beispiel depressives oder über Jahre hinweg trauriges, dann sieht man eben anders aus, wie wenn man über Jahre hinweg äh, die Sonne auf sein, auf sein Gesicht scheinen lässt. Und dann sehen wir natürlich auch noch andere Dinge, wie sich ein Gesicht entwickelt über die Jahre hinweg unter dem Einfluss von Lebensereignissen, unter dem Einfluss von Ernährung aber auch oder von Gesundheit oder auch von wie viel Liebe man bekommt oder selbst geben kann. Alles, was wir im Leben erleben, alles, was wir zu uns nehmen, und ich meine nicht nur Essen, all das hinterlässt Spuren in unserem Gesicht. Und das zu lesen und daraus Rückschlüsse zu ziehen, das ist meine Aufgabe.
0: Okay, wenn dann jemand sagt, okay, Karten lesen oder die magnetische Energie, Gesicht lesen, was soll der aus meinem Gesicht, der kennt mich nicht. Der sieht ein Bild von mir oder der sieht mich vor ihm und dann soll er mir sagen, was für mich richtig ist im Leben oder falsch ist. Ist das dann von dir ein, ein Gespür oder ist das das, wo du sagst, ah, das stimmt eigentlich in den meisten Fällen?
1: Gesichtleser sind eigentlich Ratgeber. Und die Basis des Ratschlags ist sozusagen das Individuellste, was ein Mensch hat, nämlich das Gesicht. Und natürlich muss auch gelernt werden, Rat zu geben den Rat geben, äh, da kann man auch mal ein Klugscheißer sein. Oder man gibt Rat, der vielleicht für dich selbst stimmig wäre, aber nicht für den Menschen, der gerade vor dir sitzt. Das heißt, das ist äh, ein Teil des Gesichtlesens, das gelernt werden will. Und dazu gibt es auch gerade im chinesischen Gesichtlesen Hinweise dafür. Aber die Vokabeln, die ein Gesicht hergibt, das kann jeder sehr schnell erfassen. Ist traurig, ähm, ist zum Beispiel übersäuert, ähm, ist in der Liebe oft verletzt worden ist ein Mensch, der fokussiert ist, ist ein Mensch, der engstirnig ist, ist ein Mensch, der sehr nachdenklich ist, ist ein Mensch, der immer was zu geben hat. Diese Dinge würde man schnell lernen. Aber der Rat, der sich daraus ableiten lässt, das ist tatsächlich ein bisschen Übung und natürlich auch Menschenerfahrung und
0: Kenntnis. Wie lernt man dann sowas, Erik? Wie, wie lernt man, bis du jetzt hier sitzt und äh, schon dein neuntes Buch geschrieben hast, Deine Online-Plattform, die Face Reading Academy, die du gegründet hast mit vielen Teampartnern und Mitarbeitern, mhm. lese ich ständig ausgebucht. Du hast Online-Seminare, du gibst Coachings in großen Firmen überall. Bis man da hinkommt, wie, wie wird man Gesichterleser? Hat man es im Gefühl und sagt man, hey, nein, ich, nein. Ich, ich, ich habe das im Gespür oder mhm. ist das eine, ein weiter Weg?
1: Ich kann ja nur für mich sprechen. Ich habe es nicht im Gespür. Erstmal, wir sind alle Gesichtleser. Jeder Mensch ist ein Gesichtleser. Das sieht man schon daran, dass sich jeder Mensch für das Gesicht von anderen Menschen interessiert. Hoffe ich doch, es gibt immer Ausnahmen. Wenn wir, uns also, wenn wir diese Gabe bereits jeder von klein auf haben, dann ist dann nur noch die Frage, verfeinere ich diese Gabe und leite ich daraus Dinge ab oder reicht es mir zu wissen, ob jemand müde ist oder traurig oder glücklich. Fertig. Also wenn wir das können, wir, diese ist diese in unserem Gehirn verankert, wir haben dafür einen Bereich in unserem Gehirn, der sich mit der Gesichtserkennung beschäftigt, dann können wir das weiter ausfeilen. Wir können dann das Wissen von vielen tausenden Jahren, übrigens in über 20 Kulturen ist dieses Gesichtlesen zu Hause, dieses Wissen können wir uns dann aneignen und zu unserer Gabe sozusagen noch Vokabeln hinzufügen, die Menschen in tausend Jahren angesammelt haben. Ich selbst wollte damals Gesicht lesen, nur kennenlernen aus Neugier und habe mir überlegt, Mensch, wie kann ich das dann nutzen in meinem Berufsumfeld? Ist doch gut zu wissen, wie jemand tickt. Dann kann ich mit meinem Chef oder meinen Mitarbeitern besser umgehen. Das war der ur ursprüngliche ähm, Auftrag bei mir und ich fühlte mich damit auch ganz wohl. Ich habe nur irgendwann gemerkt, nach den ersten eineinhalb Jahren mit meinem ersten Lehrmeister, dass ich morgens mal vom Spiegel stand und dachte, Mensch, du kannst gar nicht mehr in deinen alten Beruf zurück. Das, das gibt dir ja nichts mehr. Es ist doch viel spannender, jeden Tag mit Menschen direkt zu tun zu haben, individuell ihr Gesicht zu lesen und diese Menschen dabei zu unterstützen, erfolgreicher oder gesünder oder liebevoller, auf jeden Fall ihrem Potenzial gemäß optimaler zu leben. Und es kam sozusagen über Nacht zu mir. Ich äh, kann nicht sagen, ich hatte da einen zündenden Moment.
0: Ja. Um. Jetzt kommen momentan so viele Menschen auf dich zu. Du hast mir vorher erzählt, ähm, die Nachfrage ist so riesengroß. Wir haben uns gut unterhalten, auch äh, was du anbietest und was, was deine Kunden eigentlich am äh, meisten buchen oder äh, nach welchem Rat sie suchen. Mhm. Woher kommt das? Woher kommt dieser, dieser ich Moment? Ja.
1: Ich glaube, dass ich da eine sehr globales ähm, Perspektive anbieten kann. Ich habe bisher in 22 Ländern gearbeitet. Ich habe vermutlich 15.000 Menschen gelesen bisher, hochgerechnet. Und in den letzten 17 Jahren, in denen ich das tue, waren die Menschen häufig interessiert an dem, ja, was man so vor drei, vier Jahren vielleicht noch als sehr wichtig im Leben erachte. Karriere, Talente, die Liebe, die Partnerschaft, die Ernährung, die Gesundheit. Das waren so die wichtigsten Themen. Die haben sich auch gut aufgeteilt. Jeder hat so seine 10, 15 Prozent bekommen. Seit zwei, drei Jahren hat sich das sehr stark geändert. Jedes zweite Reading, Beschäftigt sich mit dem Thema Lebensaufgabe. Wir könnten auch sagen Berufung, ist das gleiche Wort, ein bisschen anders ausgestaltet. Jeder zweite beschäftigt sich damit. Und ich glaube, das ist übrigens auch ein weltweites Phänomen, ich glaube, das hat tatsächlich mit, auch mit der Corona-Epidemie zu tun, mit der Krise, die sich daraus ableiten ließ, mit, mit den Homeoffices, mit den Einschränkungen, mit den Selbstreflexionen, die in dieser Zeit stattgefunden hat. Selbst wenn ich einen Kunden da sitzen habe, der zum Thema Liebe und Partnerschaft bei mir sitzt, hat es auch was mit dieser Krise zu tun. Denn in diesen zwei, drei Jahren war er so eng mit seiner Partnerin wie noch nie, Stundenzeit gerechnet und hat dann festgestellt: ja, Ist es gar nicht. Wieso sind wir überhaupt zusammen? Ja. Mhm.
0: Also die Lebensaufgabe, für was trete ich im Leben an und im, im eigenen Ich sagt etwas, ich bin nicht ganz happy oder ich will nicht ewig so weitermachen, ob das jetzt der Beruf ist oder die private Beziehung.
1: Allein die Frage, was ist, wa warum bin ich überhaupt hier, was soll das Ganze hier? Ja, ich die, diese Frage, warum bin ich eigentlich hier, ist eigentlich falsch gestellt. Die Frage müsste lauten, wer bin ich? Wenn ich weiß, wer ich bin, dann frage ich nicht mehr warum. Wenn ich weiß, wer ich bin, weiß ich, was meine Talente sind, dann weiß ich, was mein Potenzial ist, dann weiß ich, was meine Vorzüge sind, dann weiß ich, was ich mag und was ich nicht mag. Und wenn ich das weiß, dann bin ich meiner Lebensaufgabe viel näher, wie wenn ich warum, warum, warum frage.
0: Okay, wie finde ich heraus, wer ich bin?
1: Gibt es mehrere Ansätze. Man kann natürlich meditativ reflektieren. Das ist zum Beispiel ein Ansatz. Ich finde den sehr schwer. Es gibt Menschen, die aber da gerade ihre Stärke haben. Dann gibt es andere, die haben spielerische Ansätze. Wir müssen uns nur mal die Kinder anschauen im Kindergarten. Die finden spielerisch heraus, wer sie sind. Ein Kind geht nicht in den Sandkasten und sagt, okay, ich habe folgenden Plan. Ich baue eine Burg, vier Türme, Rundbogen und um 18 Uhr muss ich fertig sein. Mama will das Abendessen präsentieren. So geht ein Kind nicht in den Sandkasten. Es baggert drauf los, blüht darin auf und dann kann es auch sein, dass es nach zwei Türmen aufhört und 18 Uhr sowieso vergessen.
0: Okay, ähm, haben, haben wir das früher können? Als Kind ja, unsere Gesellschaft leitet uns dazu, es zu verlernen, weil der gesellschaftliche Druck, der finanzielle Druck vielleicht zu groß ist, dass wir funktionieren müssen und dass wir vielleicht abliefern müssen sozusagen, dass wir nicht darauf losbackern können oder sollten wir öfter darauf losbackern?
1: Ich bin mittlerweile gar nicht mehr so der Fan, zu überlegen, wie es früher mal war, ob es da besser oder schwieriger war, weil es am Ende uns gar nicht irgendwo hinbringt. Für den einen mag es früher schwieriger gewesen sein, für den anderen leichter. Wie ist es jetzt gerade? Das zählt. Genau, das zählt. Was machen wir denn jetzt? Und da hilft uns auch das Gesicht lesen, weil das Gesicht erzählt zwar ein bisschen was aus der Vergangenheit, aber es erzählt vor allen Dingen, was ist jetzt gerade los? Und was mache ich mit der Situation, in der ich mich jetzt gerade befinde? Zu erkennen, wo ich meine Stärken habe, meine Talente. Und die dann zu nutzen, bringt uns der Lebensaufgabe viel näher, wie irgendwelche Schwächen auszubügeln die ganze Zeit. Etwas zu lernen, wofür ich überhaupt kein Talent habe, das kostet nur Kraft und Zeit und macht uns nicht glücklich. Es macht uns im besten Falle hier und da zufrieden, weil der Verstand sagt, okay, hast du gut hingekriegt. Aber Glück haben wir immer dann, wenn wir merken, hey, in mir schlummert was und dem gebe ich jetzt Möglichkeiten, das lasse ich raus. Und da haben wir diese Glücksmomente, wo wir die Lebensaufgabe in uns finden. Denn vielleicht ganz schnell noch zusammengefasst, die Lebensaufgabe ist das Leben deiner Persönlichkeit gemäß deiner Talente. Und wenn du das ausfüllst, dann ist die Chance, dass du glücklich lebst, sehr hoch.
0: Okay, das Lebensmaß, das heißt? Du lebst deine Persönlichkeit aus im okay. Sinne deiner Talente. Und die schreibe ich mir auf, was das ist zum Beispiel, oder? Schreibe ich mal nieder? Und schreib für, auf, was ja. meine Persönlichkeit ist. Das wäre bin. für
1: manche gut. Also für manche ist es gut, erst mal zu Papier zu bringen.
0: Mal rausschreiben. Mal rausschreiben. Wir im Kopf immer mittragen
1: genau dann richtig der Kopf kann sich dann rückversichern es ist notiert irgendwo ich könnte jederzeit zurückgreifen aber auch mal überhaupt zu Papier bringen da haben wir ja diesen schönen Satz äh, wo steht das schwarz auf weiß solange es nicht schwarz auf weiß steht nehmen wir es manchmal gar nicht ernst. Äh, wir haben uns vorhin ja unterhalten über den Begriff autorität lustigerweise steckt da der Autor auch drin so nach dem Motto haben Sie überhaupt dazu ein Buch geschrieben ja habe ich Ah, dann ist okay. Ja, ich muss lachen, weil drei meiner Lehrmeister haben nie Bücher geschrieben ähm, und haben recht viel drauf gehabt und recht viel gewusst. gebraucht. Sie, sie waren das lebende Buch. Sie waren ein lebendes Buch, ja. Und das habe ich respektiert. Aber es gibt viele Menschen, die respektieren nur das, was du kannst und tust, wenn du auch schwarz auf weiß was
0: abgeliefert hast. Okay. Ich muss aber dann sehr ehrlich auch zu mir selber sein, oder? Wenn ich mich auf diese Reise begebe, da darf ich dann natürlich nicht Augen zu und zwinkern und sagen, äh, da muss ich mir dann eingestehen, in mir schlummert das Verlangen nach Macht oder in mir schlummert der, der, der Wille nach im sozialen Bereich zu Man sein oder, oder ich spüre, ich bin mit, mit Kampf und Druck immer in erster Reihe, mhm. immer an der Front und muss immer diesen, mhm. diese Chefposition raushängen mhm. lassen, obwohl ich eigentlich in der zweiten Reihe viel glücklicher, Vielleicht
1: glücklicher wärst. Und das Wichtige ist, dass man eben selbst reflektiert und dass man das nicht nur dem Verstand überlässt. Wir sind sehr schnell dabei, mit unseren Augen andere zu sehen und andere zu werten und zu bewerten. das sind wir sehr schnell. Das ist aber auch logisch. Wir sehen ja nur die anderen. Wir sehen uns selbst gar nicht. Und deshalb ist ein guter Tipp, dass man sich morgens mal vor den Spiegel stellt und sich selbst in die Augen schaut. Und zwar mindestens drei Minuten. Und nicht guckt, oh, da müsste ich mal wieder zupfen oder der Liedstrich hängt schräg oder was auch immer. Einfach
0: nicht das Gesicht in die Augen. Oder in die
1: Augen, in die eigenen Augen schauen, mal für mehrere Minuten morgens vorm Spiegel. Das ist ein erster Zugang sozusagen in deine Innenwelt, da könnt, löst man auch entsprechende Bodenstoffe aus, entsprechende Hormone ähm, und man reflektiert sich auf eine andere Weise wie nur über das Außen. Der ist besser als ich, der ist schlechter, ich, ich bin schneller, äh, all diese, diese Vergleiche, die uns nicht wirklich weiterbringen.
0: Wem hilft dieses Face-Reading, Gesichterlesen jetzt am meisten? oder wo sagst, wo ist es wichtig in unserer Gesellschaft, es anzuwenden? Ist es wichtig beim Unternehmer? Was hilft ihm das, wenn du seine Mitarbeiter liest? Speziell in der Zeit, wo er quasi nicht einmal jemanden verlieren will. Mhm. Ist es mehr wichtig für die eigene Person? Ist es für die Familie gut? Mhm. Wie würdest du das so werten?
1: Ich, ich nehme als Beispiel die Unternehmer, die ich im Silicon Valley in den USA berate. Ich lese die nicht, ich berate die. Ich lese natürlich auch, ich nutze das, aber das, was ich liefere, ist die Beratung. Ich vermarkte mich da überhaupt nicht. Also ich sage nicht, mach das, dann kannst du das, sondern ich bin da und wenn man mich braucht. Die Unternehmer dort wissen selbst sehr genau, wofür sie mich da einsetzen. Das macht jeder auf andere Weise. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Einer nutzt mich für Vertragsverhandlungen. Er will, dass ich bei ihm sitze, wenn er mit anderen Unternehmen sich unterhält, weil er wissen will, geht da drüben alles mit rechten Dingen zu, was sind das für Menschen, die da drüben auf der anderen Seite des Tisches sitzen. Ein anderer nutzt mich für Teambuilding-Maßnahmen. Der merkt, die und die Abteilung, da funktioniert es nicht so, die können nicht so gut miteinander, kannst du mit denen eine, ein Seminar, eine, eine Gruppe, eine, ein Teambuilding machen. Ein anderer nutzt mich für Mitarbeitereinstellungen. Passt dieser Mensch zu meinem Unternehmen? Passt dieser Mensch aufgrund seiner Fähigkeiten zu meinem Unternehmen? Und immer häufiger, und es ist mittlerweile die größte Gruppe, es gibt Unternehmer, die mich nutzen für Selbstentwicklung, Selbstverwirklichung. Im Englischen gibt es noch ein schönes Wort, Self-Enrichment. Dass man sich also selbst diese Zeit gibt und man reflektiert mit einem Gesichtleser zusammen das Leben, wie es sich jetzt gerade abspielt, um, um hier und da vielleicht noch Potenziale zu lösen, Ganz sicher aber, um mehr
0: Glücksmomente im
1: Leben zu finden.
0: So wirst du quasi gebucht und du reflektierst dann die Mitarbeiter und weißt, wie du mit ihnen arbeitest. Quasi das Lesen ist das eine, aber das, das, das aus dem Gelesenen, diese Menschen zu begleiten, so ist es. das gibt es dann auch noch, oder? Also so ist es. Das ist eigentlich dann die Essenz. Du wirst natürlich als
1: Gesichtleser dann auch als Kapazität wahrgenommen, weil du natürlich dem anderen zeigst, ich sehe dich. Ich sehe dich, wie du wirklich bist, wie du welche Persönlichkeit du hast, nicht welche Rollen du spielst oder wie dich andere einordnen, sondern ich sehe deine Stärken, ich sehe deine Potenziale. Das ist viel wichtiger wie Schwächen. Schwächen hat jeder, aber welche Stärken hast du und was kannst du daraus machen? da einen Menschen zu begleiten, das ist doch viel wichtiger.
0: Den Fokus dahin drehen. Ja,
1: und das gilt ja auch in der Kindererziehung so, zu erkennen, welche Stärken ein Kind hat und es da zu fördern und zu stärken, dann kann das Kind auch Selbstbewusstsein entwickeln und nicht dem Kind immer nur vorhalten, da bist du schlecht, das kannst du nicht, da musst du was machen, da musst du besser werden. Das wird am Ende einen ganz anderen Menschen hervorbringen.
0: Das heißt, früh schon erkennen, wo zieht das Kind hin, wo hat das Kind auch ein Talent oder eine eine Aktivität in sich sozusagen oder einen, einen, einen Willen.
1: So ist es. Also die Eltern sitzen ja manchmal mit Fotos von mir und sagen, das ist mein Kind. Was können Sie dazu sagen? Ich sage, kommen Sie nicht zu mir mit dem Foto von Ihrem Kind. Gehen Sie in den Kindergarten und schauen Sie Ihrem Kind mal stundenlang zu. Alleine das Kind zu beobachten, die, die Präferenzen vom Kind zu erleben und, und wahrzunehmen, wo das Kind seine, seine Stärken hat, allein durch Beobachtung, das ist doch schon der erste Auftrag. Dazu muss man nicht zu einer fremden Autorität gehen. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, <lacht> interessanterweise fällt das Kind in den Brunnen und nicht der Erwachsene, ähm, dann ist es oft schon äh, in dieser Art und Weise zu spät und dann kommen natürlich andere Techniken. Ne? Dann kommen diese vielen Möglichkeiten, die das Leben aber Gott sei Dank auch noch bietet, um zu sehen, wo habe ich Stärken und Talente?
0: Normal müsste es heißen, Erwachsene fällen im Brunnen, oder? Ja, eigentlich ja. ja. Eigentlich ja, gell? Ja. Das Kind kann nichts. Nee, das, Lass kann mal das geworfen kind.
1: werden. Von Erwachsenen.
0: Bei dir ist auch dabei, äh, weil du jetzt angesprochen hast, Kinder lesen. Mhm. Ab wann macht es Sinn? Äh, ein Kind zu lesen und äh, was kann ich meinen ganzen äh, Hörerinnen und meine Freundinnen auch, da fragen mich auch immer viele, weil ich merke ganz viele Beziehungen, mhm. entweder passt in der Familie nicht oder sie sind, sie sind beschäftigt mit der pubertierenden Tochter, Sohn, mhm. so 12, 14, wo sie sagen, paar wohin? Dann kommt es immer die muss sich irgendwo entscheiden für eine Richtung entscheiden mhm. und dann sage ich immer boah, warum muss man sich mit 14 schon für etwas entscheiden ja. man hat das ganze Leben Zeit sich auszuprobieren das klingt natürlich dann auch wieder ein bisschen so so happy peppy, so Alice im Wunderland auf der einen Seite nur weil ich mich heute für das entscheide heißt nicht dass ich die nächsten 20 Jahre so machen muss also sage ich warum auch immer nicht
1: im Wunderland warum im denn wunderland
0: nicht? ja man kann es auch auf einen glücklichen Menschen einfach den Druck rausnehmen mhm. aber wie, 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 was gibst du denn Müttern an die Hand äh, oder den Vätern auch für ihre Kinder, aber vielleicht auch für sie selber?
1: Genau, also ich habe ein Seminar, das heißt Kinder lesen und da geht es nicht darum, dass ein Gesichtleser ein Kind liest und dann den Eltern sagt, so und so läuft es macht sehr viel Sinn, einen jungen Menschen, der jetzt vor diesen Entscheidungen steht, wie du sie genannt hast, also irgendwann ist die Schule zu Ende, soll ich studieren, soll ich in die Lehre, all diese Dinge, den kann man durchaus bei einem sehr gut ausgebildeten Gesichtleser ähm, vorbeischicken und dieser äh, Gesichtleser ähm, formuliert die Talente und geht ins Gespräch mit dem jungen Erwachsenen, so nenne ich den dann. Das ist für mich dann kein Kind mehr, sondern ein junger Erwachsener. Und sagen wir einfach mal so ab zwölf 14 macht das schon Sinn. Davor kann man Kinder natürlich auch lesen, aber nicht in einer Sitzung. Wir machen jetzt ein Reading, sondern ich beobachte das Kind, also ich oder die Eltern oder die Kindergärtnerin oder die Hebamme oder, oder der Lehrer. Ich beobachte das Kind und sehe dann Stärken, Schwächen, aber auch Stimmungen bei dem Kind, um das Kind so besser durch den Unterricht, durch die Trainingseinheit, durchs Leben ähm, oder wo auch immer zu führen. Und dem Kind entsprechend Unterstützung gegeben. Und dazu gibt es natürlich Hinweise. Also wir können zum Beispiel sehr schnell feststellen, ob ein Kind eher auditiv veranlagt ist, ob es eher über also praktisch eher über das Sehen lernt oder über Worte, ob das Kind eher kreativ aufnimmt oder eher über den Verstand. Das sehen wir über Veränderungen in der Pupille zum Beispiel, ja, ob die Pupille klein ist oder ob sie geweitet ist. Das wären zum Beispiel Hinweise. Wir können Was ist
0: der Unterschied zwischen
1: klein und erweitert? Du, du, du hast sich sicherlich schon diesen Spruch gehört, ähm, ähm, der hat einen scharfen Blick. Scharfer Blick heißt, genau, die Pupille verengt sich und das heißt, da fokussiert sich jemand total. Das heißt, er bringt totale Konzentration in eine Sache rein. Äh, da, da wissen wir, da ist viel Verstand dann auch dabei. Fokussierung verstand sind die Pupillen geweitet, äh, geweitet, dann geht es mir um das Gefühlsleben. Wir nehmen dann eher über die Sinne auf, übers Spüren, Empfinden, Fühlen. Da geht es häufig um kreative Prozesse, um träumerische Prozesse, um äh, Auffassungsgabe, Einfühlungsvermögen
0: und solche Dinge. Ja. Und dann ist meine eher immer geweitet, glaube ich vom Gefühl her, oder? <lacht>
1: Zumindest war es heute so, als wir uns bisher unterhalten haben, ja.
0: Ja. Ja, aber du wirst auch ähm, kleinpupillige
1: Tage haben. Ja, weil äh, je nach Thema wirst du halt auch mal stark in den Verstand rutschen ähm, und, und dann gibt es Momente, wo, wo du wieder in deine normale Form kommst und bei dir ist dann die normale Form eben die große Pupille bei mir ist sie häufiger klein
0: äh, Erik, sag wir mal die ganzen Themen, die da so spannend sind beim Face Reading was, was da spezielle für Themen gibt, auch, ich habe gelesen, auch Schicksal, äh, Gesundheit Kannst du überall so ganz kurz ein bisschen was Tour äh, erzählen?
1: Mhm. Vielleicht kann ich es ähm, einfach anhand der Kundschaft ähm, ein bisschen erklären. Also ich arbeite zum, zum Beispiel für Gesundheit-Retreats. In Asien hauptsächlich Gesundheit-Retreats, damit man über die Ernährung wieder einen besseren Zugang zu seiner Gesundheit bekommt, aber auch, weil das Gesicht natürlich Merkmale aufweist, wenn man nicht mehr gesund ist. Wir kennen ja nicht umsonst den Satz, du siehst ja gar nicht gut aus, geht's dir gut. Also mit anderen Worten, das Gesicht verrät Gesundheitsthemen es verrät auch Ernährungsthemen, denn auch das wissen wir. Je nachdem, wie wir uns ernähren, verändert sich auch unser Gesicht. Ich hoffe, das muss man hier nicht groß erklären. Ein anderes Thema ist das Thema Liebe und Partnerschaft. Hier geben wir viel Macht Tinder und Co. In Wahrheit geht es nicht darum zu schauen, wer hat die schönsten langen Haare und wer hat das gleiche Hobby wie ich, sondern wer passt in Liebesdingen, in partnerschaftlichen Dingen gut zu mir. Oder warum klappt es bei mir nie in der Liebe? Was, was läuft denn da schief? Diese, diese Kunden bei der Reflexion da zu unterstützen. Auch das ist eine Möglichkeit. Auch Paare zu unterstützen, wieder zueinander zu finden oder zu helfen, dass sie sich gesund trennen, ohne dass
0: da Rosenkrieg ausbricht. Und das wirklich mit Gesicht lesen und Richtig. alles, was noch da rauskommt. Also genau. diese Be das, Begleiten, diese Botschaft. So dieses, ist es. Äh, ist auch Liebesbeziehungen, Partnerschaften. Richtig. Das heißt, ich als äh, Langzeitsingle, sage ich jetzt mal, könnte mich jetzt von dir lesen lassen, wo ich sage, so, ich hätte jetzt das Thema Beziehung, mhm. warum kann ich mich nicht binden zum Beispiel, mhm. warum mhm. habe ich so eine, 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 ja, eine Blockade vor vom äh, Zulassen oder mhm. Loslassen, mhm. ich weiß nicht, in welche Richtung das geht oder und du würdest mir zumindest nicht so weit helfen, bis ich eine Freundin habe, aber zumindest mir diesen Weg äh, äh, diese Klarheit schaffen.
1: Richtig. Ähm, dir, dir mehr Verständnis über dich selbst zu geben, damit du ein bisschen pflegeleichter dann auch mit dir umgehst ähm, und dann das eine oder andere Ziel erreichst, wenn es denn gemäß deiner Persönlichkeit ist. Also ich verhelfe keinem Menschen dazu, etwas zu erzwingen, was er nicht ist. Das macht für mich keinen Sinn. Ja. Sind wir also beim Thema Liebe Partnerschaft. Dann gibt es das, das Thema ähm, Beruf und Berufung. Also Beruf hat viel mit Talenten zu tun, im Idealfall. Zu viele Menschen arbeiten in Berufen, für die sie kein Talent haben oder die ihnen nichts geben. In meiner eigenen Statistik sind das 85 Prozent, die in Berufen arbeiten, für die sie entweder kein Talent haben oder kein Interesse. 85 Prozent weltweit? In meiner Statistik,
0: in deiner? Ja. Gibt es da Länder, wo du sagst, okay, die sind mehr, mehr in ihrer Berufung?
1: Das ist schwer zu sagen. Alle sagen ja, in Bhutan hat jeder sein Glück. Ich habe mittlerweile einen Podcast darüber gehört, dass das dort das auch nicht nur das Glück zu Hause ist. Aber eines ist ja natürlich klar, je mehr Armut in einem Land, umso geringer die Chance, deine Berufung zu leben. Ist ja klar, weil es geht ums tägliche Überleben. Da auch glücklicher in
0: der Armut, dass man von Haus aus Prinzip ein bisschen glücklicher ist, weil man diesen Überfluss nicht kennt? Vielleicht. Man hat zumindest
1: auch in der Armut die Möglichkeit, hin und wieder Glücksmomente noch bewusster wahrzunehmen wie jemand, der immer im Überfluss lebt. Das ist klar. Aber trotzdem will keiner mit dem Menschen in der Armut tauschen. Denn das bedeutet häufig auch, dass ich einen Beruf ausübe, für den ich äh, nicht äh, Interesse habe oder für den ich nicht unbedingt meine Talente habe. Der Reisbauer in Bangladesch, der zum Beispiel ein Talent hätte für Bühne und für Singen und für kreativ ausleben, ja, der wird dann eben trotzdem Reisbauer in Bangladesch sein. Und wenn er Glück hat, hat er vielleicht am Wochenende die Möglichkeit, seinen Kollegen oder dem Freundeskreis vorzusingen. Ähm, aber ansonsten lebt er die meiste Zeit seines Lebens talentbefreit, sozusagen in seinem Beruf. Auch das wäre also ähm, ein Ansatz. Ich suche dann für viele Menschen eben die Berufung oder die Lebensaufgabe, indem ich Talente von Menschen herausfiltere, um zu sehen, das sind deine Werkzeuge, um glücklich zu sein. Und die Persönlichkeit, welche hast du? Und mit dieser Persönlichkeit plus diesen Talenten kannst du diesen Weg gehen, damit du deine Lebensaufgabe findest. Jetzt hast du noch das, äh, den Begriff Schicksal genommen. Der ist ein bisschen unglücklich für mich, weil im Chinesischen heißt dieses Lesen Path of Life Reading, Pfad des Lebens. Das ist so ein bisschen Schicksal, aber Schicksal ist ja bei uns so so Wu -Wu behaftet. Äh, ursprünglich übrigens nicht. Schicksal heißt ja Schicksal, Schicke Heil. Das heißt aber auch so viel wie ähm, Geh deinen Weg gesund und schau dann anhand der Persönlichkeit eines Menschen, seines Statuses in Sachen Gesundheit und jetzt wird es allerdings etwas äh, spiritueller, anhand der Energien, die Feng Shui anbietet, das ist dann ein Teildisziplin, die sich dem Gesichtlesen ab und zu zuordnet, welche Energien haben die kommenden Jahre und du mit deiner Persönlichkeit, wie wirst du wohl dann durch solche
0: Jahre gehen? Schicksal ist ja bei uns eher negativ behaftet, wenn Interessant, etwas ne? passiert ist. Gell? Vom Schicksal
1: bestraft und gepeinigt, er hat ein schweres Schicksal. Ich habe aber Schicksal war... K
0: könnte ja auch der Erfolg ein, das genau, Schicksal sein. es gab
1: mal früher auch positive Besetzungen von Schicksal. Das Schicksal, schicke Heil, klingt ja schon mal positiver wie vom, vom Schicksal gepeinigt.
0: Jetzt hast du ein paar so Themen aufgezählt und du hast vorher gesagt, dass momentan die größte Nachfrage ist nach dieser Lebensaufgabe, nach der Berufung. Ja. Okay? Das heißt, vom Inneren aus, wo ich hin will, wo geht bei der Reise hin, für warum bin ich eigentlich hier mhm. Und viel auch gesteuert aufs Berufliche eigentlich, oder? Die, die Leute reden
1: oft von Berufung, weil sie glauben, da steckt das Wort Beruf drin. In Wahrheit steckt das Wort Berufen drin. Ich fühle mich berufen. Für was fühle ich mich denn berufen? Naja, für das, was in mir drin steckt. Und nicht, was mir irgendjemand mitteilen möchte.
0: Jetzt äh, sind deine Kunden sehr auf die Berufung, auf die Lebensaufgabe. Du jetzt als weiser ähm, äh, Gesichtsleser. Was wäre eigentlich für dich, sage jetzt einmal, das wichtigste Thema für uns Menschen? Auch die Lebensaufgabe? Oder sagst du, die Gesundheit wird, wird ein, bisschen so, ein bisschen vergessen, weil die Lebensaufgabe viel wichtiger ist? Oder sagst du, nein, die Lebensaufgabe ist momentan einfach das Um und Auf? Im Grunde ist die Lebensaufgabe
1: zu leben das Erfüllendste, was man tun kann. Aber es gibt dafür Voraussetzungen. Wenn jemand in einer zerstörerischen Beziehung lebt... Vielleicht eine Frau, die täglich von ihrem Mann geprügelt wird, als Beispiel. Oder wenn jemand gesundheitlich sich jahrelang kaputt gemacht hat. Dass ich diesem Menschen jetzt die Lebensaufgabe mitteile, ist völlig unpassend. Denn dieser Mensch ist im Moment noch in einer Krisensituation, die alles überdeckt. Und die Lebensaufgabe wäre eigentlich nur eine Ablenkung oder eine Flucht. Also erstmal muss man vor der eigenen Haustür kehren und die sogenannten Kreise schließen, die noch offen sind. Schließt du den Kreis dann hast du die Energie da zusammen, dann kannst du dich deiner Lebensaufgabe widmen.
0: Ja, super Beispiel, weil das ist genauso bei mir. Ich bin raus aus dem Hotel, ähm, wollte gleich innerlich wissen, wohin meine Reise geht, habe aber nicht aufgeräumt noch. Und äh, aufräumen heißt nicht nur vor der Tür, sondern auch vor allem drinnen. Und das geht vom Dachboden bis in den tiefen Keller runter, auch in den ein oder anderen Schubladen. Das heißt menschlich gesehen. Und erst wenn man da ist, dann spürt man erst, wie man langsam zu sich kommt. Jetzt habe ich eine ganz besondere Freundin, Freude, äh, Frage auch, weil ich eine ganz gute Freundin habe, die hat auch gerade so einen Beziehungs- und Jobwechsel gehabt und äh, sagt zu mir, dass sie schon äh, losgelassen hat Loslassen und sagt, dass das so wichtig ist, das Loslassen. Und ich beschäftige mich auch sehr viel mit Loslassen, weil das ist, ich konnte nie loslassen. Ich musste nie loslassen, weil ich habe immer alles im Hotel gehabt, da war immer das Buffet da, die Gäste sind gekommen, es war immer alles angerichtet, ich musste mich auch nicht entscheiden, sondern ich konnte immer alles für mich behalten und teilen. Deswegen habe ich Loslassen nie gelernt bis zu dem Moment, wo ich aus dem Hotel ausgestiegen bin und diese Transformation des Loslassens, nicht nur vom Hotel, sondern auch von ganz vielen meinen Lebenszyklen oder Lebensbehaftheiten, äh, be hat jetzt fast drei Jahre gedauert. Jetzt habe ich diese Freundin, die so quasi mir erzählt hat, sie hat in kürzester Zeit jetzt schon losgelassen und dann beobachte ich sie und dann merke ich, dass sie versucht hat, loszulassen nach außen und vom Loslassen drinnen noch ganz weit weg ist. Jetzt diese Frage, die so viele beschäftigt. Wie geht loslassen und wo fängt man an und ab wann weiß man, man hat losgelassen?
1: Wenn man sich die Frage nicht mehr stellt, habe ich losgelassen, dann habe ich auf jeden Fall losgelassen. Das ist schon mal die erste Weisheit dazu. Ich habe oft Menschen, die stellen mir Fragen, bin ich schon so weit? Dann kann ich immer gleich sagen, nein. Weil wenn sie schon so weit wären, würden sie die Frage nicht stellen. Wenn du die innere Gewissheit hast, ich habe das und das erreicht oder ich habe das und das losgelassen, dann brauchst du keine ähm, Spiegelung mehr von jemand anders, von einer höheren Autorität, die dir das Ja und Amen oder das Okay dafür gibt. Du spürst, du hast losgelassen, wenn dich das Thema in keiner Weise mehr berührt, auch nicht mehr von außen, wenn es dich nicht mehr triggert. Man kann es auch im Gesicht sehen. Man, man merkt es immer dann, wenn die Anspannung aus dem Gesicht gewichen ist, wenn das Wort oder das Thema fällt. Wenn Nehmen wir an, das Thema lautet Berufswahl. So, und jetzt, immer wenn der, dieser Beruf genannt wird oder getriggert wird, du zeigst Anspannungen im Gesicht, immer du zeigst Anspannungen, Trigger im Gesicht, dann weißt du Moment, ich bin noch immer in diesem Thema drin. Übrigens, wenn du sagst, loslassen, es gibt im chinesischen Gesichtlesen den Lernsatz, lerne loszulassen, das ist eine Voraussetzung für deine Lebensaufgabe. Diesen Lernsatz sage ich jedem Dritten. Aber eben nur jedem Dritten. Einem anderen Drittel sage ich einen ganz anderen Satz: Lerne zuzulassen. Du kennst die Loslassgruppe, aber es gibt auch die Lerne doch mal zuzulassen Gruppe. Das, die tun sich genauso schwer. Zulassen, zum äh, Beispiel. Hilft Nähe. mir zulassen
0: beim Loslassen?
1: Einigen, Nähe zulassen, wäre zum Beispiel eine große Hilfe,
0: loszulassen. 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 Genau, richtig.
1: Trenne, trennen, sich von etwas trennen, ich, ist, loslassen, ist erstmal. loslassen. Ja, ich lasse dazu aber was zu, nämlich Wachstumsmöglichkeiten, neue Möglichkeiten, neue Erfahrungen, die ich nicht machen würde, wenn ich eben noch nicht getrennt wäre. Loslassen und Zulassen sind also zwei Geschwister, Zwillingsbrüder fast oder Zwillingsschwestern.
0: Okay, Loslassen heißt dann Entscheidungen treffen eigentlich, oder? In dem Fall?
1: Das Loslassen ist eben nichts Passives, sondern tatsächlich eine Willensbekundung. Und das ist mal ein gutes Beispiel, wo das Herz oder das Gefühlsleben etwas spürt. Oh, so geht es echt nicht mehr weiter. Und dann ist der Verstand mal wirklich aufgefordert, per Wille etwas ähm, in Gang zu setzen. Weil Loslassen hat immer auch etwas mit einer Willensbekundung zu tun. Einfach mal so, Na, ich lass mal los, es wird schon irgendwie passieren. Das wird uns nicht weiterführen, sondern ich muss tatsächlich eine Willensbekundung. Und deshalb das Beispiel von deiner Freundin. Die Willensbekundung ist offensichtlich, hat stattgefunden. Ich will loslassen. Man erzählt dann oft auch vielen anderen, ich lasse los oder ich werde mich trennen und so weiter. Dadurch holt man sich auch einen gewissen Druck ins Haus. Jetzt habe ich es 34 Leuten gesagt, jetzt muss ich es auch wirklich machen. Und dann ist die Willensbekenntung umgesetzt so, und jetzt kommt die zweite Ebene, die Gefühlsebene und jetzt äh, muss das Ganze allerdings auch noch gelebt, verarbeitet und, und neu gefüllt werden. Es gibt nicht umsonst, zum Beispiel bei Beziehungen, die sogenannte Absprungbeziehung. Ja, also ich lasse los bei jemand, jetzt muss der Nächste gleich der absolut Beste sein, ist es dann meistens nicht. Aber es gibt nicht umsonst, übrigens in fast allen Sprachen, die Absprungbeziehung, die einem geholfen hat loszulassen aus der alten und eigentlich ist dann, der oder die danach das Passende.
0: Okay, Sprung so heißt, gibt's auch einen, heißt äh, gibt's auch einen in die nächste rein, um die alte zu vergessen. Ja. Und, gibt's, ein und den, es gibt auch Schmerz. im Beruf. Ne?
1: Ich will raus aus diesem Beruf, der Job ist furchtbar, dann geht man in den nächsten und da ist es dann irgendwie doch nicht. Aber der danach könnte es dann sein, weil, diese, weil die Phase einfach ein bisschen länger gedauert hat.
0: Also nur dieser Zwischensprung, der dich nicht da irgendwo zwischendrin hängen lässt, zwischen Selbstzweifeln. Zum beispiel ja. haben die menschen viel angst angst äh, was ist das hauptthema du hast jetzt von wille gesprochen einer hat in dem ein podcast auch gesagt äh, das wichtigste im leben es fehlt bei vielen menschen diese willenskraft mhm. äh, dieser wille äh, dann gibt es dieses tun viele mhm. reden aber keiner macht du hast auch zu mir gesagt äh, manche gehen aus dem beruf raus äh, um mehr freizeit zu haben um in ihrer freizeit äh, die Leidenschaft ihrer Hobbys nachzugehen oder die, die Träume nebenbei zu realisieren, für die sie da sind, die sie im Beruf nicht ausleben können. Mhm. Jetzt sagst du im gleichen Moment, viele bleiben aber dann auf der Couch und im Handy irgendwo hängen und vergessen dann wirklich ihren Purpose zu leben.
1: Mhm.
0: Haben die da Angst? Was fehlt den Menschen, viel mehr loszulassen, viel mehr Entscheidungen zu treffen, viel mehr genau das zu leben, für was sie innerlich fühlen, dass sie da sind?
1: Was ist denn die wichtigste Emotion, die ein Mensch in sich trägt? Was ist die wichtigste? Darüber kann man streiten. In meiner Welt ist die wichtigste Emotion Neugier. Wenn Neugier in uns ist, haben wir Lust auf Neues. Wenn Neugier in uns ist, dann haben wir die Bereitschaft zu wachsen, zu uns zu verändern, uns auch loszulassen, weil wir können nur weiter wachsen, wenn wir auch was wieder loslassen. Diese Neugier haben Kinder noch und hoffentlich hat es auch noch jeder Erwachsene, aber das ist eben leider nicht mehr der Fall
0: weil das Kind vielleicht noch nicht so weit denkt, weil das Kind noch den Erwachsenen hat, der ihm diese anderen Sachen glaubt abzunehmen. Und zwar nehme ich es jetzt her, nur zum Beispiel Angst und Sicherheit. Ich, ich Im Moment denke ich, okay, Sicherheit, Frauen brauchen genauso Sicherheit, der Mann braucht Sicherheit, finanzielle Sicherheit. Wenn man an die Zukunft denkt, denken ganz viele, sind behaftet mit dem Angst, finanziellen Angst an finanziellen Wohlstand mhm. oder Sicherheit.
1: Mhm. Ja, und was ist das für eine Sicherheit? Wir haben ja jetzt gelernt in den letzten Jahren, dass es nicht wirklich Sicherheit gibt. Nichts im Leben ist sicher, außer Veränderung. Das ist sicher. Alles andere ist es nicht. Wir können nichts festhalten. Wir kommen mit nichts auf die Welt. Wir werden auch mit nichts wieder gehen. Und dazwischen zu versuchen, Dinge festzuhalten, ist lächerlich. Ich kenne einige der Unternehmer, mit denen ich zusammenarbeite, die sagen zu mir, ich kenne die Menschen. Und ich sage ihnen oft, ich, ich weiß, was, worauf du hinaus willst. Du kennst die Menschen, weil du sie in zwei Kategorien einsortierst. Nämlich in die, die Angst haben und die, die gierig sind. Und wenn du die Menschen einsortierst in Angst und Gier, dann kannst du damit sehr viel Erfolg haben. Als Influencer, als Unternehmer etc. Weil du mit einem der beiden Trigger viele Menschen kriegst. Aber es ist doch viel schöner, die Menschen zu begeistern durch Hoffnung, durch Vorstellungsvermögen, durch gefühlsmäßige, emotionale Dinge sie berühren zu können und ihre Neugier, auch wenn das Wort Gier da fälschlicherweise drinsteckt, ähm, ich würde es Neuinteresse nennen, als eben durch diese zwei anderen Dinge. Aber wenn wir uns Zeitungen anschauen, Angebote von Finanzunternehmen, von wem auch immer, da geht es immer um Angst und Gier. Immer. Das ist der beste Selling Point. Leider. Die, die wachsen wollen, die ihre Lebensaufgabe leben wollen, die sich selbst verwirklichen wollen, die dürfen sich von Angst und Gier Entfernen und dürfen sich anderen Dingen zuwidmen, die wir gerade genannt haben.
0: Neid, Eifersucht
1: sind oft getriggert durch die anderen Themen. Neid und Eifersucht, wenn wir zum Beispiel Eifersucht nehmen, Eifersucht ist eine Mischemotion. Bei Eifersucht kommen ja verschiedene Komponenten zusammen, zum Beispiel Angst, dann auch Trauer und natürlich auch äh, Wut, Ekel, Zorn. Also ein Mix, Diese drei Emotionen zusammen machen Eifersucht aus. Und man sieht dann auch so aus. Ich sehe dann im Gesicht bei einem Menschen Angst, Trauer und Wut, Ekel. Das sehe ich im Gesicht. Deshalb kann ich in einer Paarbeziehung, äh, Beratung auch sagen, naja, sie sind ja sehr oft eifersüchtig. Und äh, die Frau lacht dann und dann sagt der Mann, es stimmt, woher wissen sie denn das? Dann sage ich ja, sie zeigen die Grundemotionen dafür. Da steckt
0: aber Angst drin wieder, ne? Was ich habe auch gelesen, es gibt einen eigenen Bereich mit Lügen. Äh, wo wird das angewendet? Sagt der Vater, ich bringe dir ein Bild und sage, mhm. lügt mein Sohn oder lügt meine Ehefrau oder meine Freundin? Lügt sie mich an? Ja, also äh, da wird ein
1: Bild kaum helfen. Also äh, auch diese grundsätzliche Aussage, ist, da, ist der ein Lügner? Also erstmal kann jeder Mensch lügen. Äh, er kriegt es übrigens auch sehr früh beigebracht und zwar nicht bewusst. Kein, kein Elternpaar tut bewusst die Kinder im Lügen schülen, aber die Vorbilder, die hat man. Und die Kinder erkennen sehr schnell, wenn die Eltern flunkern oder andere Erwachsene. Lügen hat was mit Überleben auch zu tun, denn nicht alle Lügen sind ja äh, aus negativem Grunde ähm, her hervorgegangen. Wie geht wie geht's dir? Wenn, wenn du auf der Straße bist und einer fragt dich, na, wie geht's dir? Jetzt willst du den nicht belasten mit deinem äh, mit Problem. Einem ganzen Problem. Dann sagt er, mir geht's gut. Hast du eigentlich gelogen?
0: Ja. Du machst du einen Unterschied zwischen Lügen und Schwindeln?
1: Ja, und und, und Flunkern und, und und es gibt 16, 20, 30 Worte dafür im Deutschen, in anderen Sprachen noch. Im Englischen gibt es den Begriff White Lie, die weiße Lüge. Also die ist reingewaschen, die heißt bei uns übrigens Notlüge, das klingt nicht so gut. Im, im Spanischen heißt die Jungfräuliche Lüge. Würde ich sagen, Schwindeln, sagst du das auch? Kennst du das Wort Schwindeln? Schwindeln kenne ich, genau. Ja, Es kommt vom Swindelen. Ja. Vom, das ist ein Tanz gewesen im Mittelalter. Da, so in da dreht man sich auf dem Kreis, bis dann irgendwas bei rauskommt. Beim Gesichtlesen nutzen wir das Lügenerkennen, zum Beispiel bei der Ausbildung von Polizeikräften bei Verhörmethoden, um herauszufinden, ob der Verbrecher uns jetzt auch wirklich die Wahrheit sagt. Auch das habe ich mal gemacht, also Polizeikräfte ausgebildet in, in Profiling und im Verhören. Ähm, aber viel wichtiger ist für mich zu erkennen, ob der Kunde, der mir jetzt gerade was erzählt, nicht mich beschwindelt, sondern eigentlich sich selbst ich sage auch zum Kunden, ja, das reden Sie sich jetzt seit 15 Jahren ein. Aber das sind Sie doch gar nicht. Warum machen Sie denn das? Also man kann sich auch selbst belügen. Ne? Das ist übrigens die schlimmste Lüge meiner Ansicht nach.
0: Es gibt ein paar, die sich halt zumindest versuchen, ein bisschen anzuschwindeln. Es geht sehr leicht, oder? Sich selber so ein bisschen zu bescheißen, sagt man. Oder ein bisschen wegzulaufen oder wegzudrehen oder ablenken mit, mit anderen Menschen, mit Alkohol, mit Party. Und äh, wie wir vorher schon gesagt haben, irgendwann kommt der Tag, da steht man vorm Spiegel, einmal zu Gast auf dieser Welt und dann muss man sich selber äh, beantworten, ob man es richtig ja. spielt oder nicht. Und bevor es zu spät ist, mit 80 dann drauf äh, sich eingestehen, dass man ein oder andere falsch gemacht hat, wäre so ein Face reading ideal oder interessant oder auch diese drei Minuten in die Augen schauen. Weil ich glaube, wenn du dir jeden Tag oder öfter mal in der Woche drei Minuten in die Augen schaust, äh, es kann mir keiner erzählen, dass er nicht innerlich selber weiß, ob er alles richtig, ob er es richtig macht, richtig spürt, ob der Beruf, die Beziehung, der Freundeskreis, ob es richtig ist. Weil wenn man ganz ehrlich ist und wenn man ganz in sich hineingeht, dann spürt jeder und oder viele, viele, ob er richtig ist, am richtigen Weg, ob es gut anfühlt oder ob er ein bisschen auf seinem eigenen Holzweg ist.
1: Absolut. Das geht übrigens auch in der Paarbeziehung so. Einfach sich selbst immer wieder mal drei Minuten in die Augen schauen. Vielleicht drei, vier Mal die Woche. Auch das ähm, gibt viel Reflexion wieder. Sagt das viel Wahrheit
0: auch? Ja. Äh, Ist kann, das die Wahrheit, die dann darüber kommt? Man kann wen? da
1: schwer äh, entwischen. 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 Genau, man braucht da keine Worte mehr dazu. Du schaust dir drei Minuten ohne Ablenkung in die Augen dem Menschen, den du liebst oder eben nicht. Aus dieser Nummer kommst du nicht raus. Entweder sie bestätigt die Beziehung oder sie löst sie auf.
0: Also eigentlich ein... Ganz cooles Tool, was man eigentlich ganz angenehm zu Hause anwenden kann, in die Augen schauen. Und man fängt nicht einmal nur beim Partner an, was auch wichtig ist, auch sich selber mal in die Augen schauen können. Kann man sich noch, deswegen auch der Spruch wieder, jetzt? Kann man, kann, man, kann man sich noch in die Augen schauen.
1: Kann man sich noch in die Augen schauen. Wir haben im Deutschen wunderschöne Sätze wie, es steht ja auf der Stirn geschrieben, ich kann es dir von den Lippen ablesen. Du Naseweiß, ähm, ja, was denn noch? Ähm, <lacht> und der hat faust die hinter den Ohren. Und du siehst, die, die, die Sprache gibt ganz viele Beispiele dafür her, wo Gesichtlesen zu Hause ist.
0: Was, wenn mich äh, jemand anschaut und gleich äh, so verlegen wegschaut... Dann ist auch entweder irgendwas im Busch sozusagen. Ja,
1: das wäre dann aber sehr individuell. Das kann sein, dass du, dass sich jemand erkannt fühlt von dir. Es kann sein, dass du jemanden stimulierst und dann denkt er, oh, bitte jetzt nicht stimulieren. Also da könnte es schon sehr viele Gründe dafür geben. Das ist sehr individuell.
0: Kennst, das, kennst du diese Art von Menschen, die. Ähm wenn sie etwas Falsches machen oder wenn sie dich anschwindeln oder ein schlechtes Gewissen haben, dass sie dann in der nächsten Reaktion, wenn sie dich hören, anrufen oder auf dich treffen, sehr, ähm, sehr so überaktiv über und so überhappy sind, so um sich da ähm, abzuwenden oder, oder wie aus was, welcher Reaktion kommt das? Also
1: erstmal, kein Mensch lügt gerne. Mhm. Warum? Nicht, weil wir eng sind, sondern weil es anstrengend ist. Es ist anstrengend, ich muss etwas kreieren eine Lüge. Und ich muss mich nachher noch daran erinnern, wie die war. Und deshalb kann man bei einem Menschen, den man gut kennt, sehr leicht erkennen, ob er lügt, weil die Anstrengung Spuren hinterlässt.
0: Und die versucht man oft zu überspielen, diese Spur. Macht müde, wenn man sich so viel merken muss und wenn man. Es kann müde machen. Man baut sich ja so ein, ein, ein Kartenhaus auf, oder wie? Genau, es kann auch Stress
1: bereiten, das heißt, man blickt weg oder man stiert, äh, man lügt, ohne mit der Wimper zu zucken. Äh, oder man nutzt Emotionen wie das Lachen, hahaha, <lacht> oder wie vorgetauschte Trauer, um die Lüge zu überspielen. Also jemand verhält sich außerhalb seines normalen. Balance Und dadurch kann man schon mal skeptisch werden und sagen, wieso verhält er sich außerhalb seiner Balance, wenn er mir was ganz Normales sagt. Nämlich, wo warst du gestern um 21 Uhr? Warum kannst du da nicht normal darauf antworten? Warum kommen solche Reaktionen? Ja. Und dieses Überspielen ist sehr häufig ein Begleiter von Lügen.
0: Was ist die Ursache vom Lügen? Warum macht man sich das Leben so schwer? Was ist der, der Trigger ins insgeheim? Naja, die,
1: die, die ich-bezogenen Lügen, es gibt auch andere bezogene Lügen, zum Beispiel, hey, wie geht's dir? Äh, mir geht's gut. Das ist eine auf eine andere bezogene Lüge. Ich will nicht, dass der sich mit meinem Problem beschäftigt. Aber die ich-bezogene Lüge, die hat immer als Hintergrund, äh, ich will besser dastehen, als ich bin. Ich will mir etwas abholen, was mir nicht zusteht. Ich will mehr etwas rausholen aus einer Situation, als möglich wäre, wenn die Lüge nicht da wäre. Äh, da ist man immer auf seinen Vorteil bedacht. Das ist der Grund einer Lüge. Ich will etwas zu meinem Vorteil ummünzen.
0: Deswegen entsteht bei vielen die Lüge, weil er auf seinen eigenen Vorteil quasi bedacht, bedacht ist. ist. So ist es. Und solch Menschen kann man gar nicht so helfen, weil der ist einfach so gebohlt. Oder kann man dem helfen, wenn man sagt, loslassen? Nein, Na zu ja, wenig.
1: Lügen ist halt, wie gesagt, eine Kraftanstrengung. Und man kann einem Menschen vielleicht schon helfen, dass er seine Kraft für was anderes verwendet wie fürs Lügen. Und wenn ein Mensch in einem anderen Kontext lebt, in einer anderen Lebenssituation, muss er vielleicht gar nicht mehr lügen. Und das befreit unheimlich, das setzt ja Kräfte frei für andere Dinge. Man muss sich gerade mal vorstellen, man hat sich ein Lügengebäude aufgebaut für eine Beziehung oder eine Familie. Und jetzt muss man sich an all diese kleinen Lügen und Situationen erinnern und sie aufrechterhalten und, und, und weiter leben lassen. Das ist ja, boah, das ist ja Kraftrauben bis, bis zum geht nicht mehr. Und, und das Konträre ist, nö, ich äh, muss überhaupt nicht lügen, ich sage, wie es ist und kann entsprechend durchs
0: Leben gehen. Jetzt hört ihr so diesen Eric, er sitzt bei mir, ein wirklich ein... Besonderer, angenehmer Mensch und äh, ich spüre auch immer so ein bisschen die Energie. Ähm, der Eric erzählt mir jetzt nicht nur etwas, weil er sagt, so wie ein Speaker in Deutschland, der noch nie ein Unternehmen geführt hat, er ist jetzt ein Speaker und erzählt uns, wie man äh, Mitarbeiter führt. Nein, der Erik hat mir seine Geschichte erzählt, wie er äh, zu diesem Großmeister geworden ist und da. Äh, ist einen langen Weg durchgegangen, vielleicht kannst du den ganz kurz einmal äh, mitnehmen, dass, dass man weiß, hoppala, das ist nicht irgendwie etwas äh, Erfundenes oder wo du sagst, okay, ich tippe mal links, rechts, dann nehme ich rechts und bei dem bei jedem zweiten klappt das so, sondern mhm. da steckt ja ganz viel Verwurzelung drin in deiner Lebensaufgabe, in deinem Gesichtlesen und du bist ja nicht nur ein Gesichtleser, sondern du, du lehrst ja andere Menschen, Gesichter zu lesen. Natürlich, ich würde es gerne weitergeben. Deshalb äh, lehre ich es
1: auch und gebe auch Vorträge darüber, das ist richtig. 17 Jahre lang mache ich dieses Thema und der Auslöser waren zwei Burnouts gesundheitlicher Art. Ich habe also meine Berufswelt verlassen, in der ich wirklich eine gute Karriere aufzuweisen hatte, aber eine, in der ich talentfrei gelandet bin, ähm, halt mit Wille, mich äh, da nach oben gekämpft habe. Und dann hat es mich äh, zu einem deutschen Lehrmeister äh, verschlagen vor 17 Jahren. War eineinhalb Jahre mit ihm unterwegs, danach gab es eine Zwischenstopp mit einem Kolumbianer und am Ende waren es dann noch sechs Jahre mit einem chinesischen Lehrmeister in Hongkong. Also da ist ein bisschen Zeit vergangen und dazwischen eben ganz viele Stationen. Ich glaube, wenn man ein bisschen in den Büchern bei mir nachforscht oder Videos anschaut, dann kann man da gerne noch ein bisschen mehr.
0: Nachlesen. Eric, Eric Standop und die Face Reading Academy. Und schaut's mal rein, gibt es ein paar interessante Tutorials auch, YouTube-Videos und vor allem eine ganze Menge Kurse auch. Ähm, du hast ja mich damals auch äh, gelesen und äh, hast du mir gesagt, Daniel, du siehst in mir diesen Druid. Mhm. Da gibt es die unterschiedlichen Namen. Es gibt diesen Königspriester, es gibt den Druiden, es gibt Baum, also so eine Sitzung, dass er euch vorstellt. Ich habe dem Erik ähm, ein, ein Foto gemacht geschickt bei WhatsApp, dann konnte er sich, glaube ich, oder hast du dich auf mich vorbereitet. Zeit gespart, genau. Genau, wir sind Zeit, genau. Und, ähm, und dann kam dieser, in dieser Corona-Zeit hatten wir diesen FaceTime-Call mhm. und in diesem FaceTime-Call hat er mich schon vorher ein bisschen analysiert, wie, wie er schon gesagt hat, ähm, spart Zeit und dann hat er mir so in einem 20, 30-minütigen oder 40-minütigen Session äh, erklärt, äh, alles um mich herum, ich konnte immer wieder ein bisschen fragen. Ich natürlich habe immer wieder reingefragt. Normal lässt man aussprechen und fragt danach. Ich habe es natürlich auf meine Art wieder gemacht. Das fällt mir dann auf, weil man nimmt das alles auf und bekommt es dann auch bei Audio-Notiz, bei WhatsApp geschickt. Und wenn du das nochmal anhörst und du hörst dich selber immer reinfragen, denkst du immer, oh, um Himmels Willen, Daniel, lass ihn doch einfach ausreden, er beantwortet dir eh alle Fragen eigentlich. Wie war das bei mir so, wo du sagst, kannst du dich noch, noch erinnern oder hast jetzt noch zu den einen oder anderen Reflexionen an, an mir, wenn du sagst, ich sitze jetzt vor dir mit diesem Face-Reading? Nee, gar nicht.
1: In aller Regel ähm, liefere ich mein Reading. Und danach schalte ich auch ab. Ich äh, lösche auch alle Informationen über meine Kunden, die ich habe. Meine Kunden sind oft äh, überrascht, wenn sie mich sechs, sieben Jahre später sehen. Und wir können da sozusagen ansetzen, wo wir waren. Weil ich einfach darauf vertraue, dass da, wo es wichtig ist, äh, kommt die Information wieder zurück. Oder ähm, wir finden eben eine neue Information, die wichtig ist. Die Archetypen, die du genannt hast, davon gibt es im Chinesischen etwa 30 bis 60 Stück, je nachdem, bei welchem Großmeister man landet.
0: Äh, Arche, Entschuldigung, wenn ich sage Arche. Ar Archetyp. Ist das wie von der Arche Noah? Oder? Vielleicht, ne?
1: aber es, ist, es geht ja auf Jung zurück eigentlich, auf diesen äh, Psychologen, der also versucht hat, auch die Menschentypen in verschiedene Gruppen zu ja, kategorisieren. Das gefällt mir nicht so ganz, der Begriff. Aber diese Archetypen sollen eben mit einem Begriff beschreiben, wo deine Stärken sind, wo du zu Hause bist. Und da habe ich aus der chinesischen Mythologie die Begriffe in eine westliche Begriffswelt übersetzt, sonst hätte man da Schwierigkeiten, das alles nachzuvollziehen. Ja, damals kam eben bei dir der Druide, denn du bist ein Mensch, der zwar gerne anführt, aber eben nicht dauerhaft anführt, du ziehst dich gerne zurück auch, du musst nicht immer wie der König auf dem Thron sitzen und mit dem Schwert in der Hand dauerregieren im Thronsaal, sondern anführen und dann sich wieder zurückziehen. Außerdem ist ein Anspruch des Anführens nicht der vom König, wir erobern neue Königreiche, sondern der Druide ist halt ein Mensch, der ähm, drei Säulen hat. Das eine ist sicherlich das Anführen vom Volk in einer Notlage, aber auch ähm, das Heilerische. Also er will helfen, er will unterstützen und dadurch heilen. Und das Dritte, ein Druide hat immer auch einen spirituellen Ansatz, also etwas Idealistisches, etwas Religiöses im Sinne, also etwas, was nicht materiell greifbar ist.
0: Ähm, um. Jetzt bin ich da der Droide. Kannst du dann auch Menschen und mir, wie du gesagt hast, auch sagen, hoppla, du bist geeignet als Arbeitgeber, du bist ein Arbeitnehmer, du bist geeignet, um Menschen zu führen? Oder sagst du eher, nein, du musst eher einen, einen, einen Job für dich allein machen. Du brauchst ja. ein Team, du gehörst in den sozialen Bereich. Ja, ist das traue ich so? mir sehr stark zu,
1: muss ich sagen. Denn mit der Erfahrung von 17 Jahren, 15.000 Menschen, die Talente, die ich glaube, ich ähm, habe da ein recht gutes Bild und kann mir die Menschen sehr klar sehen, äh, gehört dazu, dass man auch sich selbst gegenüber sehr ehrlich ist. Ich musste mir erst mal eingestehen, dass ich überhaupt kein Chef bin, obwohl ich mal 2.000 Mitarbeiter hatte. Ich muss mir eingestehen, dass ich nicht geeignet bin, Menschen tagtäglich dauerhaft zu führen. Das bin ich nicht. Ich bin kein Vorstand oder Geschäftsführer und ich habe auch kein Organisationstalent und auch das musste ich mir eingestehen und deshalb habe ich dafür Menschen, die sich darum kümmern, obwohl ich vorher nichts hergeben wollte und alle die Kontrolle behalten wollte und dadurch die Kontrolle erst recht verlor, weil ich nämlich die Kontrolle behalten wollte, ohne dass ich dazu Talent habe oder die Mittel.
0: Gut, was du sagst, weil, wenn du sagst, eingestehen, du hast zweimal das Wort eingestehen. Man muss sich dann, wenn es um Entscheidung treffen geht, um eine Veränderungen geht und um loslassen, muss man sich jetzt selber eigentlich eingestehen, dass ich für das eine besser qualifiziert bin oder mich mehr hingezogen fühle als wie das andere. Ja. So wie bei mir auch. Ich musste mir eingestehen, dass mich die 180 Mitarbeiter mehr belasten äh, in meiner kreativen Art, äh, ja. als, als wie äh, das im Hotel zu verbinden zum Beispiel. Ich habe ganz viele Hotelsöhne und Töchter, die auf mich auch zukommen und mir Informationen geben, dass sie sich auch schwer tun, weil mhm. sie einfach auch in diesen Beruf der Eltern hinein sind. Und sie haben sich gar nicht Gedanken gemacht, ob das gut ist, weil es war immer alles da, es waren mhm. die Gäste da, es war genug Arbeit da, irgendwo konnten sie verwirklichen, mhm. es war Familie da, es war Wohlstand da. Mhm. Aber irgendwann kommt man drauf: hey, das Geld belastet mich, ich bin nicht der Typ für die Gäste und ich kann auch nicht die Mitarbeiter führen. Und da kommt dann auch sich das Eingestehen, sich da eingestehen dürfen und sollen, dass man dafür, sagt man, nicht geeignet ist? Das Eingestehen ist dann das Loslassen und jetzt ist Platz, um
1: zu erkennen, wo bin ich denn zu Hause, wo sind meine Stärken und dann hat man viel Raum, sich zu verwirklichen.
0: Würdest du sagen, jetzt aus all unserem Gespräch jetzt, dass das Talent, wenn wir von Talent sprechen, das Talent, das äh wichtigste an allem ist oder wie geht es um das Talent am Ende des Tages?
1: Talente sind angeboren und wir sollten uns schon die Frage stellen, warum habe ich dieses Talent mitbekommen ins Leben? Es, ich habe es mitbekommen, um damit was zu machen und wir merken, wenn wir mit unseren Talenten was machen, dann
0: geht es uns gut. Okay, jetzt habe ich einen Sohn, der will unbedingt beim FC Bayern irgendwo Fußballprofi werden. Jetzt äh, jage ich den so äh, jahrelang irgendwo durch Tra Trainingscamp oder Skicamps, wenn der Skifahrer werden will oder Skifahrerin. Ähm, Wäre es eine Abkürzung zu dir kommen, zum Face-Reading und sagen, du mein Sohn, hier ist er, der liebt Skifahren und hier ist der Fußball oder der will ein Unternehmer werden, äh, hat er ein Talent, findest du auch übers Face-Reading dann sein Talent am Ende raus, wo du sagst, ja investier oder nicht?
1: Das Talent des Skifahrens gibt es ja nicht. Ne? Das hätten die Chinesen vor 3000 Jahren nicht erkannt. Es gibt aber das Talent des Körpers. Das heißt, es ist jemand, der sehr körperbewusst ist und der vielleicht für Berufe geeignet ist, die sehr stark körperlich sind. Dazu könnte Fußball spielen oder Skifahren. Dann könnte ich vielleicht herausfinden, ja, der ist für den Sport an sich sehr gut geeignet. Dann gehören natürlich noch andere Dinge dazu, damit er in diesem Sport auch ein Profi wird und davon ausgiebig leben kann. Ja? Ansonsten wird er seinen Talenten vielleicht eher im Hobby dann nachgehen.
0: Ähm, würdest du jetzt sagen, Face-Reading soll man einfach Glauben schenken, dann funktioniert es auch. Ähm, dann nehme ich es an, was du sagst. Umgekehrte Frage, kommen zu dir Kunden, die siehst du an und du weißt schon, dass du wirst ihm die Wahrheit sagen, du wirst ihm helfen, Du wirst ihm eine Botschaft geben, aber er wird damit nichts anfangen, weil er glaubt es nicht und er wird sich nichts verändern.
1: Ähm, zu mir kommen Menschen, die ich lese, wo ich hinterher weiß, sie werden sich sehr schwer damit zu tun, das umzusetzen. Und zwar nicht, weil sie es nicht glauben, sondern weil kulturelle Beschränkungen oder die Familiensituation oder andere Dinge da hinderlich sind.
0: Sagst du es denen dann auch ja, so? ich
1: sage es dann oft schon vorab. Ich weiß, das wird ihnen schwerfallen, weil hier und da sind die Herausforderungen. Manchmal erfahre ich das dann Jahre später. Im Grunde ist aber, läuft was ganz anderes ab. Die Menschen werden daran erinnert, wer sie sind, wer bin ich und was kann ich. Was kann ich wirklich? Und das löst ganz andere Dinge aus. Im Grunde sind die Menschen danach viel näher an dem dran, wer sie sind, als es vorher der Fall war.
0: Weil sie bewusst geworden ist, weil, weil sie damit konfrontiert waren, so ungefähr. Sie werden erinnert. Wie wenn ich sage, ich habe immer wieder mal zweimal im Monat kommt dieser schlechte Scheißtag. Und ich weiß nicht, wann er kommt, aber er kommt. Und früher habe ich immer gesagt, warum ist er da? Warum zieht er mich runter? Mhm. Jetzt weiß ich, dass er kommt, und jetzt weiß ich, wenn er kommt, wie ich damit umgehe oder mhm. dass es so ist. Da gehe geh ich mit ihm viel besser um, mit ihm, ja. da, weil ich weiß, es gibt ihn. Ja. Ich kann ihn nicht. Äh, das hat mit Glück und Unglück nichts zu tun. Ja. Das stelle ich mir jetzt auch so vor. Ich komme aus dem Hotel raus und kann dann auf einmal auch durch dich und durch viele andere Einflüsse und durch mich selber natürlich auch äh, den Mut und die Chance packen, mich zu verändern und einen Traum, eine Vision, meine Leidenschaft, mein Talent leben mhm. zu können oder mich auszuprobieren. Mhm. Da gibt es Leute, die möchten es und denen musst du aber sagen, aufgrund kultureller Geschichten, aufgrund körperlicher Geschichten, wie auch immer, ist es zwar dein Wunsch, dein Bedürfnis, aber es geht sich nicht aus. Ähm, es geht sich immer aus, wenn man
1: tatsächlich dafür alles loslässt und äh, diesen Weg geht. Aber ich kann verstehen, dass viele Menschen auch große Herausforderungen und Hürden haben. Was soll ich denn einer 65-jährigen Inderin sagen, die ich in Dubai kennengelernt habe, wo ich sehe, welche Talente sie hat, die waren eher im künstlerischen Bereich, die aber mittlerweile Großmutter ist, die mit 18 zwangsverheiratet wurde, die deshalb auch keine Schulausbildung hat, die in, in der reichen Villa lebt, ihr Mann ist handelsreisender, ist eigentlich nie da und die Kinder mit den Enkeln sind weggezogen in andere Großstädte auf der Welt und sie sitzt jetzt alleine da zu Hause und ähm, fragt, welche Talente habe ich und was mache ich damit? Also ich kann dir natürlich sagen: Kunst, du kannst dich in der Kunst verwirklichen. du kannst auch davon leben. Du kannst dich auch von deinem Mann lösen, weil wenn du dich trennst, dann wirst du die Hälfte äh, des Besitzes bekommen. Du wirst natürlich aber aus der Familie eher ausgestoßen werden. Das wird schwer sein, mit deinen Kindern und Enkelkindern Kontakt zu halten. Äh, du würdest einen sehr hohen Preis dafür zahlen, wenn du das jetzt noch gehst, Anfang 60.
0: Und, und äh, in Ihrem Palast sozusagen diese Kunst zu verwirklichen für sich, für Sie? Das
1: sind die Kompromisse, die natürlich möglich sind und die besser sind als nichts. Aber es ist natürlich nicht die völlige Selbstverwirklichung. Trotzdem hat es dieser Frau beispielsweise sehr gut getan, das mal überhaupt mit jemandem austauschen zu können. Überhaupt mal jemanden zu sehen, der mich wahrnimmt. Der nimmt mich wahr. Und ihr tat einfach mal gut, eine halbe Stunde dann am Stück zu reden, ich habe dann nur noch zugehört und am Ende zu weinen, einfach mal um das rauszulassen, denn sie war seit dem 18. Lebensjahr in einem Rad gefangen, aus dem sie selbst nicht raus kann.
0: Da schätzen wir wieder mal unseren Luxus der Freiheit. Absolut. War.
1: Wir machen zu wenig aus unserer Freiheit. Wir nutzen unsere Freiheit, um uns in die Sicherheit zu flüchten. Und wir wissen ja, die Sicherheit, die ist drückerisch.
0: Die Sicherheit ist trügerisch. Das eigene Gehirn ist äh, trügerisch. Äh, die Frauenwelt verändert sich. Die ist jetzt Gott sei Dank auf einem Vormarsch äh, Gleichberechtigung jetzt eh schon Gott sei Dank äh, äh, oftmals angekommen. Nicht überall, aber auch bei uns einfach, dass sie viel Führungspositionen übernehmen. Aber äh, sag ich jetzt mal auch die Frau durch Kinder bekommen Schwangerschaft, da ist das Sicherheitsgefühl natürlich noch viel größer ausgeprägt, auch von, von diesen letzten Jahren. Ähm, Kommen mehr Frauen zu dir, weil mehr Frauen dieses Bedürfnis haben der Veränderung als Männer? Ich glaube, dass mehr Frauen in Europa zu mir kommen, nicht aufgrund
1: äh, dieses Wunsches nach Veränderung, sondern weil sie dem Thema mehr offen sind, weil sie mehr interessiert sind an Menschen. Ähm, Männer sind erstmal interessiert an Materie, an Materiellem. Ich könnte auch anders sagen: der Mann ist mehr interessiert an der Steinaxt und am Speer. Und die Frau ist eher interessiert an den anderen Höhlenbewohnern, wenn man ganz weit zurückgeht. Das ist aber in Europa so. In, Ch in China habe ich mehr Männer. Und in den USA ist es eher
0: ausgeglichen 50-50. In China wissen die Männer, dass sie über Face Reading auch der, ihr Erfolg, ihr finanzieller so und ihr familiärer genau. Erfolg. Ja, äh, die sind da viel bewusster. Genau, Oder? das ist
1: bewusster, die sind auch viel berechnender. Ich habe da und da ein Problem. Jetzt will ich mal wissen, was der dazu sagt. Was kann ich da für einen Rückschluss ziehen?
0: Also das Face Reading ist so wie bei uns, wenn ich sage, ich gehe Fußball zuschauen, so ungefähr, oder oder. Fast, wie kann ich ja. sagen, also, also jetzt nicht, also jetzt so salopp gesagt oder oder wie ich sage, äh, 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 wenn ich sage, ich gehe eine Runde spazieren oder ich lasse mich massieren, ist bei uns etwas, das tut gut und drüben tut das Face Reading ist auch etwas, was dazugehört, oder? Dort du hast mir ein einen Geldschein gezeigt, mhm. einen alten äh, aus Hongkong, einen alten Geldschein, 500. Äh, äh, Hongkong-Dollar. 500 Hongkong-Dollar Und das ist das äh, Sinnbild von Face-Reading und dieses Face-Reading-Zeichen. Äh,
1: äh, das ist eine Face-Reading-Chart zu sehen und auch ein digitales äh, Gesicht. Äh, verbindet also die Tradition mit der Moderne. Übrigens kein Alter, der ist immer noch aktiv. Ich kann mit ihm noch zahlen. Ähm, werde ich nicht tun, den habe ich als Erinnerung. Ganz, ganz klar ist, Face-Reading ist in China, in Asien ein Berater-Tool, auf das man gerne zurückgreift. Hier im Westen lässt man sich nicht gerne etwas sagen und die Beratung findet eher runtergebrochen auf eine Thematik statt. Beraten Sie mich in Solardächern, dann geht man vielleicht mal zum Spezialisten. Aber zu einem Berater gehen, einfach mal nur so aus einer Lebenssituation heraus, das geht man erst, Achtung, jetzt kommt der Satz wieder, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, eigentlich der Erwachsene und dann ist, sitzt man auf einmal beim Therapeuten oder Psychologen.
0: Ähm, bei uns in der Gesellschaft auch, der Mann geht arbeiten, bringt das Geld, die Frau macht den Haushalt, ähm, kümmert sich um die Kinder, die Frau ist angewiesen auf das Geld, das Einkommen, die Cleverness des Mannes, sind oftmals noch alte Muster, aber trotzdem noch stark bestehende Muster, äh, gibt es ja immer noch sehr stark, sage ich jetzt mal, die Veränderung kommt erst langsam, was sich nicht ändern lässt, ist, dass die Frauen einfach auch die Kinder bekommen und, und da natürlich aus diesem Arbeitsverhältnis rauskommen. Ähm, Jetzt hast du die Geschichte erzählt von dieser Frau, die ähm, eigentlich vielleicht schon öfter mal dran gedacht hat, auszubrechen, aber nicht ausbrechen konnte. Gibt bei uns natürlich auch ganz vielen so, wo sie sagen, Mann Gott, auch zu mir sagen sie, Daniel, ich liebe ihn nicht mehr. Äh, die Kinder sind aus dem Haus, ich liebe ihn nicht mehr. Aber wo soll ich hin, was soll ich machen? Das Leben ist kein Bonniehof. ich mache es im nächsten Leben. Und ich denke mir, Mann, du hast aber noch 30, 40 Jahre. Äh, da kannst du ihnen jetzt nicht helfen. Du kannst ihnen höchstens mit Face-Reading wahrscheinlich, doch, doch, du kannst ihnen helfen. Du kannst für sie da sein.
1: Das erste, was man genau, man kann dafür da sein. Man muss aufpassen, dass man aber nicht zum Kummerkasten wird oder zum Eimer, wo die die Tempotaschentücher die gebrauchten reingeworfen werden. Und ich kann schon bereits was sagen, ohne diese Frau gesehen zu haben. Es fehlt an Selbstliebe, weil wenn ich mich selbst mag, wenn ich mich selbst liebe, dann bleibe ich nicht in einer solchen Situation verhaftet. Also ich, ich peinige mich, ich ich strafe mich nicht in einer solchen Situation, sondern ich lasse los, ich befreie mich, weil ich mich mag. Mhm. Wenn du dich selbst liebst, bleibst du nicht in dieser Situation.
0: Wie erkennt man, ob man sich selbst liebt, indem dass man mit sich ehrlich umgeht?
1: Das ist genau Voraussetzung und dass man sich Dinge erlaubt, die nicht immer zielorientiert sind und die nicht immer gerechtfertigt sind, sondern man erlaubt sich Dinge, die einfach mal nur Spaß bedeuten, Freude bereiten und wo man für Momente des Glücks sich auch mal einsetzt.
0: Wahnsinn. Ich äh, höre ihr seht es, ihr hört es. Ähm, ich, ich könnte jetzt noch stundenlang mit Erik reden. Ähm, vielleicht machen wir wieder mal einen äh, Podcast, auf jeden Fall. Ähm, ihr findet es alles. Ich gebe in meine Show Notes, Instagram-Story, alles hinein über Erik. Äh, viele Mädels und Freundinnen haben mich eh schon gefragt, wann kommt endlich dieser Podcast, wann äh, stelle ich ihn vor. Es ist soweit. Face-Reading, Academy mit Erik. Äh, folgt ihm. Schaut mal nach auf seiner Homepage und äh, ihr könnt es auch mir jederzeit schreiben. Ich habe äh, die ein oder andere Sitzung schon mitgemacht und bin hellauf begeistert, denn es tut mir gut. Und äh, ja, die Welt, ja, die Welt ist offen. Es gibt da in dem Fall keine Regeln, sondern es gibt nur nichts Schöneres, als sich selber zu entdecken und mit sich selber zu spielen. Abschließend noch meine Frage, Erik, von meiner Seite. Wir haben jetzt so ein bisschen so drei Generationen. Es ist die junge Generation, die nachkommt, unsere Generation, in der wir jetzt so quasi leben. Und es sind auch ein bisschen auch die Älteren. Äh, was wünschst du dir für die oder was, was glaubst du, was da jetzt so von sich geht? Wo, wo würdest du noch etwas Gutes hingeben äh, ja. für die ältere Generation? Hat die noch was zu, zu äh, beachten? Haben wir was zu beachten, wie wir mit denen umgehen? Oder wie würdest du das jetzt so ein bisschen sehen, dieses Leben und diesen Zyklus?
1: Ich greife nochmal das Wort auch von vorhin, das Wort Selbstliebe. Ich glaube, wenn jeder mit mehr Achtsamkeit mit sich selbst äh, umgeht, wenn jeder sich selbst verwirklicht und seine Talente lebt, dann ist er auch für andere eine Bereicherung und tut anderen gut. Und das ist altersunabhängig. Und deshalb möchte ich vielleicht Schluss, äh, einen Schluss ziehen mit den Schlussworten von meinem Buch, mit dem letzten. In einer Welt, in der du alles sein kannst, sei du selbst. Und wenn du das bist dann hast du auch die entsprechende Wirkung auf dich und deine Umwelt.
0: Danke für deinen wunderbaren Input. Danke für das, die Botschaften, die Erkenntnisse und vor allem auch für das, dass du einer bist, der im Leben dafür antretet anderen etwas Gutes zu tun, anderen zu helfen und oftmals einen kleinen, aber auch mal einen sehr großen Teil dazu beiträgt, dass uns Menschen miteinander und zueinander gut geht. Da danke ich dir, Erik, dass du du bist. <lacht> Vielen Dank. Viel Spaß euch. Danke, dass ihr dabei wart. War wieder eine wunderbare Folge. Lang genug. Aber ihr wisst es, wenn es spannend ist, wenn es berührend ist und vor allem inspirierend und wenn viel Mehrwert mitkommt, dann ja, muss man es einfach ein bisschen laufen lassen, go with the flow, macht was draus, für euch, für euren Partner, für eure Kinder, für euer Unternehmen und seid stolz, einmal zu Gast auf dieser Welt zu sein und spielt es einfach richtig cool für euch ihr habt es euch verdient und ich weiß eins es wird immer irgendwo eine Lösung geben irgendwo gibt es immer eine Lösung goodbye und gute Zeit Eric, wir sehen uns wieder und ganz ehrlich bin ich richtig interessiert an diesem Face Reading Also es interessiert mich, weil Menschen interessieren mich mich interessiert auch das Glück und die Lebendigkeit der Menschen und dass es ihnen gut geht. Und ich glaube, ja, da werde ich ein bisschen dranbleiben. Viel Spaß bei euch und bei eurer Face Reading Session. Ich lese deine Lebensaufgabe von Eric Standup Face Academy Face Reading Academy und jetzt gute Zeit. Ciao, der Gast aus 307. Und übrigens... Die Daniel-Stock-Agentur für treffsichere, kreative Kampagnen, vor allem für treue Wunschkunden und die etwas besseren Mitarbeiter. Marke und Visionen spüren, Arbeitgebermarke leben, Kundenfeeling kreieren. Ich freue mich auf einzigartige Erlebnisse mit euch. Der Gast aus 307